0: Ich bin der Stefan und freue mich auf den neuen Schalke-Trainer, mehr
1: Ich bin der Basti und ich freue mich auf den neuen Schalke-Trainer, mehr Mein
2: Name ist Max und ich bin einfach wieder froh, dass jetzt wieder die aktive Fanszene im Stadion ist.
3: Ich bin Simon und ich hab Sars.
4: Ich bin Magnus und ich finde es so lustig, dass Umfahren das Gegenteil von Umfahren ist.
2: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
3: Ja, okay. Ist auf jeden Fall mindblowing.
2: Äh, also
4: da, da denke ich äh, öfter drüber nach und dann muss ich breit
1: grinsen. <lacht> so wie
2: Breitkreuz, breit. Stevie B. Ja. habe ich eingeführt mit Magnus.
1: Gibt es da nicht noch so ein Wort, was auch so funktioniert mit dem Gegenteil? Ja,
2: ähm, auf, also aufzumachen ist quasi ein Widerspruch im Wort. Hm, nee, das meinte ich. Das Ach, nicht. Der Infinitiv. Wirklich.
4: Oha. Oha. Aber das finde ich auch ziemlich ja. lustig. <lacht> <lacht>
3: ich kann mich so, ich gar nicht mich halten vor lachen. Und damit willkommen zu unserem Grammatik Podcast. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, jetzt fällt mir kein guter Titel ein. Äh <lacht> <Ja, mich lacht> Ne, genau. Damit willkommen zu unserer zehnten Jubiläums Folge des <lacht> Jubiläums ähm, heute dürft ihr am Anfang meine Stimme genießen, weil äh, ein großer Teil hier gesagt hat, sie sind leider dazu nicht in der Lage Und deswegen <lacht> möchte ich direkt ins erste Thema starten und zwar das Heimspiel ähm, Ich konnte leider nicht gehen, ich habe leider letzte Woche hart gejinxt, weil ich gesagt habe, ich habe so krass Bock aufs Stadion Und dann habe ich leider Covid bekommen äh, Dafür habe ich es äh, mit dem Ferdi-Grüße an der Stelle über Discord angeschaut ähm, und habe ein mäßiges 1 zu 1 gegen den Letzten gesehen. Ähm, was ist der Stadion-Eindruck?
2: Ja, also ich würde das nur unterschreiben. Ich habe beim Stadion schon ein bisschen ausgetauscht. Da sind die Meinungen ein bisschen auseinandergegangen. Ich fand es auch ein ziemlich schwaches Spiel. Ähm, gut, man geht durch ein sehr unglückliches Gegentor 1-0 in Rückstand. Das war halt einfach eine abgefälschte Flanke, die dann unhaltbar geworden ist. Aber man hat schon. Du hast dann auch danach ein paar Chancen erarbeitet, aber all over all muss man sagen, dass man gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, also jetzt nicht mehr, aber halt also abgeschlagen sind von Platz 18 und 17, also Ingolstadt und Aue stehen eigentlich beide schon fest, mehr oder weniger, dass man da nicht schafft, mehr Druck aufzubauen und dann auch nach, gerade nach dem 1-1 sich keine Torschuss zu erarbeiten, fand ich sehr schwach.
0: Ich möchte erstmal mal Positives hervorheben und zwar, wie Max schon im Intro gesagt hat, die Fans waren wieder da. War sehr geil. Als der Trommler das erste Mal angefangen hat, habe ich instant Gänsehaut bekommen. <lacht> <lacht> Und auch so beim bei den Stimmen, äh, bei den Spielernamen beim Vorschreien war ultra laut am Anfang. Und zum Spiel, ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir gegen Ingoldorf so schlecht performen, dass uns so wenig eingefallen ist dann doch. Spielerisch wieder. Aber die letzten fünf Minuten waren wieder so der Jan, den man ein bisschen vermisst hat in den Spielen, in denen wir davor immer so schlecht waren. Wieder gekämpft, nochmal noch mal Chancen rausgespielt, nochmal ein bisschen Spannung reingebracht. Das fand ich ziemlich geil.
1: Ich möchte ganz kurz noch sagen, jeder Schanzer ist mir unsympathisch. Und man muss schon auch sagen, klar, das sind, ist, die sind zwar letzter, aber ähm, in so einem krassen Derby ich glaube, ich holen die dann nochmal mehr raus, als zu dem sie eigentlich in der Lage waren. Und ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Ich fand es schon okay. Es war jetzt nicht das Beste, was wir jemals gemacht haben, aber wir hätten es auch gut gewinnen können, denke ich.
2: Das Kurz ist kein Derby.
1: Okay, dann halt nicht. Da
3: kann man auf jeden Fall wahrscheinlich drüber streiten. Also ich muss jetzt auch mal kurz meine Meinung da ablassen. Es ist auf jeden Fall nicht eins der schlimmsten Spiele gewesen der Saison. Aber es war schon im weit unteren Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Also äh, ich fand zwar, war erst der Anfang ganz okay, dann eine absolute Katastrophe so zwischendurch, so von der 20. bis zur wann fiel das 1.1.60., sowas? Das ist früher, glaube ich, aber äh, ja, sowas. Und danach ist es wieder bergauf gegangen. Aber so dieses, dieses Mittelstück war auch wirklich zum Angucken. Katastrophe. Du hast also, es war vielleicht auch ein bisschen dem Platz geschuldet, aber da war irgendwie nur Gerutsche und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob er es im Stadion gesehen hat, aber der Platz, das war so insane, wie das das war. Weil <lacht> äh, das hat ja, glaube ich, den ganzen Nachmittag davor geregnet. Äh, also aber, ja, also, hat geregnet. ja, ja, genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Also war jetzt nicht mein Favorite-Spiel, aber im Stadion kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr geil war.
4: Ähm, ja, ich, ich würde das unterschreiben, Simon, deine Zusammenfassung. Ich würde nur gern noch. Was dies Gedanken weiterführen, dass Ingolstadt top motiviert war für das Derby. Ich könnte mir auch vorstellen, um ehrlich zu sein, dass beim einen oder anderen Jahnspieler die Luft ein bisschen raus ist. Also wir haben jetzt 38 Punkte und ähm, vielleicht weiß ja der eine oder andere schon, dass man nach der Saison nicht mehr im Jans Trikot spielen wird. Und ich habe mir gedacht, dass da teilweise bei so einem Sauwetter am Ende des Tages der ein oder andere vielleicht nicht mehr in jedes Duell gegangen ist und so weiter, das war ein bisschen mal Eindruck also ähm, hat es dann vielleicht wenn man selber ein bisschen an der Einstellung ähm, wenn es da ein bisschen gefehlt hat und beim Gegner war die Einstellung sehr gut, hat vielleicht einfach nicht für mehr gereicht als ein 1 zu 1
1: Also die hatten quasi genauso viel Energie und Elan wie wir zwei gerade, oder? <lacht>
4: ja <lacht> weiß nicht, mindestens maximal, keine Ahnung
2: ja, ich hatte halt auch, also das Spiel war zum Anschauen teilweise gar nicht so schlecht, was aber glaube ich einfach, also man hat es Jahren nicht so schlecht erlebt, was aber einfach daran lag, dass Ingolstadt einfach auch unterirdisch war. Also da kamen halt auch Fehlpässe, teilweise komplett unbedrängt irgendwo ins Ausgespielt von Ingolstadt. Da habe ich mir echt gedacht, die, die sind so schlecht, die muss man eigentlich gewinnen. Aber ja, dann wir die jetzt diese Schlussoffensive kam halt zu spät.
3: Man muss auch dazu sagen, also wenn man es jetzt ganz von außen betrachtet, selbst dann eigentlich, also von den Chancen her und so, hätte der Jan auch sich äh, 2-1 verdient gehabt. Die X-Goals haben das übrigens auch <lacht> ziemlich deutlich gesagt. Der Ingolstadt hatte in Halbzeit 1 0,05 Tore zu 0,8 oder so, hat trotzdem geführt, weil das ja dieses dumme Eigentor war. Und in der anderen Halbzeit hatten wir auch äh, einen höheren Wert. Also ich, das natürlich ist das ein Bullshit-Wert, das ist mir schon klar. Aber also... Das 2-1 wäre auch okay gewesen, muss man muss man dazu sagen. Und ich wollte noch eine Sache kurz zu Magnus seiner Aussage sagen. Ich finde, dass es kämpferisch und von der Einstellung her eigentlich ganz gut gepasst hat. Ich finde einfach, dass spielerisch nichts funktioniert hat.
1: Ja, gut.
4: Ähm, ich, ich hatte das nicht mehr jetzt so an irgendeinem Beispiel in Erinnerung oder so, was ich dachte, vielleicht insgesamt, jetzt langsam im Training und so weiter, dass es ein bisschen mit der Motivation runtergeht. Ähm, ich wollte auch sagen... Ingolstadt hätte halt niemals gegen uns ein Tor geschossen. Die haben halt nach vorne überhaupt nichts gemacht und die hatten da auch keine Ambitionen, irgendwas nach vorne zu machen. Also die waren halt von Sekunde null hinten drin gestanden und ähm, das ist eben halt genau das, was Ingolstadt sich vielleicht mal erhofft hat, dass irgend so ein komisches Gurkending äh, in unserem Kasten landet und dann haben sie natürlich eine mega geile Ausgangslage mit einem 1 zu 0 können sie sich weiter hinten verbunkern. Deswegen es ist es auch einfach ein bisschen unlucky mit diesem ganz ganz seltsamen Tor gelaufen.
2: Und trotzdem finde ich muss man dazu sagen, dass wir am Ende fast froh sein können, dass wir nicht noch verlieren, weil der Jahren was zweimal in diesem Spiel passiert ist, ähm sich fast selber einen einschenkt. Also, dieselbe Situation, kurz vor Schluss nochmal, wo eigentlich zwei Anspieler safe den Ball haben, der aufs Tor zu rollt, also aufs, auf unseres, und dann aber sich gegenwärtig so auf den Füßen stehen, dass auf einmal der gegnerische Stürmer komplett frei durch und auf, komplett frei allein aufs Tor zugelaufen ist. Und das hat mir in der ersten Halbzeit schon einmal, da ist es gut gegangen, und am kurz vor Schluss ist es dann auch nochmal gut gegangen. Aber, am Ende, kannst du dann, wenn du so zwei krass dumme Fehler machst, kannst du dir am Ende nicht beschweren, wenn du es dann auch noch verlierst. Also, das wäre natürlich maximal unglücklich gewesen, aber trotzdem, dass, dass sowas zweimal passieren kann. Ja, hat mir schon wieder Bauchschmerzen gemacht Ansonsten, Verteidigung Eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht Herausloben möchte ich da, oder herausstechend gestochen hat da Stevie B, Steve Freikreutz, gesagt Wir haben gesagt, wir braucht schon, schon Stevie G, wenn man Stevie B hat eine, eine Aktion ist mir im Kopf geblieben, wo er zweimal hintereinander direkt Richtig zweimal geil den Ball abgegrätscht hat. Das, war, das, das mhm. hat das war so ein richtiger Derby Also ist, ist von der Fanszene aus ist es ja kein Derby Aber ähm, das war so ein richtiger Derby-Moment
3: ja, äh, Breitkreuz ist mir auch tatsächlich sehr positiv aufgefallen. Und eine Sache, die ich nicht ganz, die ich ein bisschen weird fand, muss ich sagen. Ähm, der hat irgendwie in, also der erste Wechsel, ich glaube der zweite Wechsel war Kennedy und der hat dann 30 Minuten Linksverteidiger gespielt. Und das fand ich irgendwie, also wirklich Linksverteidiger gespielt, das fand ich irgendwie ganz wild. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob mir das wer erklären kann. Hat er das gelernt oder ist das äh, einfach so, dass man, dass er den halt dahingestellt hat? Oder also ich finde, ich.
2: er hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht. Ähm,
3: nee, nee, das wollte ich gar nicht sagen, aber es, also wenn ich jetzt an Kennedy denke, denke ich jetzt nicht an den Flügel. Wie bei
2: Niklas Süle ja auch und der macht es ja auch sehr gut, also zum Beispiel finde ich ein gutes Vergleich. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, das Spiel ist für mich nach dem 1-1 dann deutlich schlechter, also wo wirklich kaum noch was nach vorne ging, bis auf die Schlussoffensive, war nach den Wechseln. Also Schubnowski und Otto fand ich strange Wechsel, weil beide auch komplett unsichtbar geblieben sind, also... Außer, dass Schipnowski wieder zwei Flanken komplett irgendwo uns ausgehauen hat. Ähm, <lacht> hat man von den beiden eigentlich nicht wirklich was gesehen.
1: Wenn wir schon über einzelne Spiele reden, dann hätte ich noch einen interessanten Take vielleicht. Ähm, das, glaube ich, habe ich schon öfter so erlebt, oder ich, hab's, ich meine zumindest mich daran so zu erinnern, dass wenn zwar es mal von Anfang an spielt, der meistens komplett wirkungslos bleibt und man den nicht viel sieht. Der kommt, wenn er eingewechselt wird, kriegt, bringt er richtige Energie rein. Vielleicht auch, weil er dann über die Dynamik kommt und die Gegenspieler nicht mehr so fit sind, das alles noch mitzugehen und sowas. Aber wie wir es uns dann oft wünschen, dass er mal die Chance von Anfang an kriegt oder sowas. Jetzt hat er sie mal bekommen und ich fand den hat man Echt gar nicht gesehen. Der hat ja wirklich gar nichts gemacht.
2: Ja, stimmt. Ähm, ich habe das schon immer gesagt, dass Zwartes für mich halt so ein klassischer Joker einfach ist. Eben wie du schon sagst, glaube ich, weil der halt einfach mal mit so viel Power, die er hat, dann halt einfach, äh, wenn er eingewechselt wird, halt dann halt die Gegenspieler überrennt, fast teilweise schon. Aber der ja, ist genau. einfach nicht so eingebunden in so ein Spiel wie so ein Albers. Der ist einfach nicht in, diesen, in, diesen Mannschaft, in diesem Mannschaft, dieses System nicht so drin. Das merkst du schon, weil der ist vom Spielertyp ja relativ ehrlich, also ist noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen dynamischer, aber halt trotzdem so der große bullige Brecher eigentlich. Und das merkst du halt schon. Also das gebe ich dir recht.
0: Ich finde das ausnahmsweise. <lacht> Ich finde, das kann auch dem Spiel von Ingolstadt einfach geschuldet sein. Die haben sich schon ziemlich weit hinten reingestellt. Und das ist schon, wie Max auch schon meinte, nicht so das Spiel von Zwarz. Der kommt dann vielleicht mal für den langen Ball schnell. Und wenn halt der lange Ball kommt, dann kommt der hoch auf Albers. Und der, wenn er nicht weiterleiten kann oder weiß nicht, wie das dann trainiert ist. Keine Ahnung. Also ich würde das jetzt nicht so eng sehen, aber ich weiß, was du meinst. Da haben wir schon mal drüber geredet, ja.
4: Ich würde auch ähm, sagen, dass Zwarz einfach spielerisch nicht so gut ist wie Albers, weil das äh, Gefallen ist, dass er nicht so gut eingebunden ist im Spiel. Äh, ich denke, Albers ist spielerisch sehr, sehr stark und ähm, damit kann Zwarz einfach nicht mithalten. Also klar, er hat nicht viele Bälle bekommen, aber die, die er bekommen hat, kann ich mich nicht daran erinnern, dass er dann schön was spielerisch gelöst hat oder den Ball abtropfen hat lassen oder sonst was der ist halt ja der der wird halt gern geschickt und dann kann er rennen und das Tor schießen das da ist er super aber ich glaube für die großen Kombinationen reicht's vielleicht <lacht> noch nicht
3: äh, ja, würde ich mich auch anschließen, und außerdem hat er auch wieder angefangen mit diesen zwei Zielstürmern, Albers und äh, Zwart. und ich kann mich dran erinnern, dass wir in der Hinrunde da einmal auch drüber diskutiert haben, ähm, dass das nicht funktioniert, und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch mit die einzige Niederlage in der Hinrunde, wo er das gemacht hat, weil sonst hätten wir da nicht drüber diskutiert, ähm, und das ist einfach was, was nicht so richtig funktioniert, leider hat es dann auch nicht besser funktioniert, als dann Otto gekommen ist, als, äh, ja, schnelleren Zusatzstürmer sei ich jetzt mal, aber äh, ja, das wollte ich noch anfügen.
2: Ja, also um auch zwar ein bisschen Schutz zu nehmen, mehrere Sachen. Erstens, der ist halt noch zehn Jahre jünger als ein Albers, also da kann noch viel kommen. Also der hat auch die Erfahrung bei weitem noch nicht. Und denkt man immer nicht, weil der schaut aus, wäre er 35, aber der ist eigentlich, glaube ich, in unserem Alter. Deswegen... Ähm, und, und und, was hat, was auch was hat dem ganzen Jahren geschuldet ist, sie haben sehr früh im Spiel angefangen, direkt lange hohe Bälle zu schlagen. Gegen die Mannschaft für Ingolstadt habe mich sehr gewundert, weil du eigentlich sagst, die sind nicht so gut, da könntest du auch mal versuchen ein bisschen ja, übers Spielerische zu kommen, aber wie wir schon gesagt haben, kam da halt nicht viel, aber weil sie halt auch schon ganz früh angefangen haben, mit diesen langen Bällen.
4: Um den Schleiß, den Schleiß da zu schließen, <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> um den Kreis da zu schließen, vielleicht. Hängt das ja eben auch daran, dass du diese zwei Zielspieler hast und nicht den etwas ähm, ja, die hängende Spitze, die spielerisch mit mitarbeiten kann und
1: ja. Wir können gerne zum nächsten Thema übergehen. Da hat Magnus nämlich auch was Interessantes gesagt. Magnus und ich waren nämlich am Tag drauf dann ähm, in der Allianz Arena beim Bayern-Spiel gegen Augsburg. Und da hat Magnus dann gemeint, ähm, jetzt direkt zu so dem Vergleich von einem Tag auf den nächsten, ähm, merkt man, äh, das ist schon nochmal gewaltig, wie groß der Unterschied dann zur ersten Bundesliga ist. Da geht es alles halt viel schneller und viel klarer, die Aktionen und alles läuft flüssig und sowas. Du kannst gerne auch nochmal drauf eingehen, wenn du möchtest.
4: Ja, das ähm, erstmal, ich habe eine Wette verloren und war deswegen in der Allianz Arena. <lacht> Aber war schön, war schön, wegen meinen Jungs, war ein cooler Tag. Ähm, ja, ich, mir ist da nochmal durch den Kopf gegangen in diesem Moment, weil man ja so schnell sagt, ah so ein Sing, den könnte ich schon bei Augsburg sehen oder der und der hätte schon Potenzial dort zu spielen. Boah, weiß ich nicht. Also das ist schon, also bei Bayern brauchen wir nicht drüber reden, dass die auf einem ganz anderen Niveau sind, aber auch bei Augsburg, da muss man ja auch irgendwo mitgehen und so weiter und die haben das ist schon das das sah ein bisschen so aus weil du halt beides live gesehen hast live im Stadion als wäre das Spiel einfach auf 1,25-facher Geschwindigkeit als wird jede einzelne Aktion nochmal ticken schneller und ähm, ja noch weniger Zeit wenn du am Ball wenn du einen Ball hast und so weiter das schon war beeindruckend
3: also ich finde die Diskussion also oder die Frage ultra cool ich frage mich allerdings, ob das so super repräsentativ ist, wenn man genau die beiden Spiele nimmt, weil äh, man hat halt gerade auch einfach den letzten der zweiten Liga, den mit Abstand letzten, gegen den Jan, der eine absolute Grottenrückrunde spielt insgesamt und gegen einen Bayern gegen Augsburg, an dem Augsburg augenscheinlich auch noch einen richtig guten Tag erwischt hat. Um, und dann hast du die beiden gegeneinander. Ob das jetzt repräsentativ ist für erste und zweite Liga, weil du hast ja in der zweiten Liga auch Schalke gegen Bremen und in der ersten Bielefeld gegen Fürth. Fürth. Also also ja, ich, ich sehe voll deinen Punkt, aber ja. ich weiß nicht, ob die beiden Spieler jetzt genau man perfekt als, äh, als Vorzeigeding für die jeweiligen Ligen sehen kann. Ja.
1: Ich weiß was du meinst, aber das hat Magnus auch schon öfter gesagt bei anderen spielen dann und wenn du jetzt führt auf als Beispiel oder sowas da sieht man ja wie gut sich die schlagen
3: der der <lacht> Vergleich ist nat also natürlich ist da ein absoluter Unterschied mir fällt es immer wieder auf wenn man dann Champions League schaut oder so und sonst halt zweite Liga das ist äh, also das ist ja, der Sprung ist ja noch mal höher aber das ist ein Augenschmaus im Vergleich wirklich äh <lacht> Ja,
1: ab und zu schon
2: ich wollte auch sagen führt ist wahrscheinlich das bessere Beispiel die hat einfach, die hat in der zweiten Liga auch gegen uns zum Beispiel letzte Saison, auch wenn wir letzte Saison eine schlechte Saison gespielt haben, aber da haben viele Mannschaften kein Land gegen die gesehen, weil die sich so geil offensiv kombiniert haben. Und die haben halt versucht, diesen Offensivfußball in die Bundesliga zu tragen und das hat halt nicht funktioniert. Also das Spiel ist immer ganz gut anzuschauen, auch da, wo Fürth mitspielt, aber die fangen sich dann nochmal fünf, sechs Ge Buden einfach, weil die halt ihnen trotzdem versuchen, ihren Offensivfußball zu spielen, aber da die Qualität dann einfach nicht ausreichend ist, um halt dann mit... Sag ich mal, guten Mannschaften in der oder auch mittelgute Mannschaften in der Bundesliga mitzuhalten. Da kriegen sie dann auch eben mal, wie gesagt, gut, Leverkusen ist zum Beispiel jetzt eine bessere Mannschaft, aber auch mal dann eben sechs Dinger eingeschenkt oder gegen Leipzig oder so. Das ist halt dann schon nicht so geil. Also für die. Auch wenn es schön ist, ich finde es cool, wenn eine Mannschaft sich treu bleibt und halt trotzdem versucht, deren Fußball weiter zu spielen, den sie halt auch zur Aufstieg geführt hat, aber bei Fürth klappt es halt offensichtlich nicht.
4: Ja, aber ist doch total krass zu sehen. Ähm, wie groß dieser Unterschied ja. einfach nochmal ist, dieser Niveauunterschied. Also, dass du keine Chance hast, äh, deinen eigenen Fußball durchzubringen. Augsburg hat auch nicht vorgehabt, irgendwie selber zu spielen. Die sind da halt reingegangen und haben versucht, ihre einzelnen Duelle irgendwie zu gewinnen und haben die schön die Formation gehalten. Die haben halt versucht, kein Gegentor zu bekommen. Du hast keine Chance, du hast keine Chance gegen sie. Das ist schon heftig gewesen.
1: War auch einfach schön. <lacht> das Joa, das <lacht> ja, das Spiel war. Na, das Spiel war es, was nicht. Ja. Aber naja, da hätte man bestimmt auch ein besseres Spiel erwischen können, wenn man mal in die Allianz Arena geht. Das ist wohl richtig, ja. Also Hat sich, da haben wir eh schon drüber geredet. Ich glaube, das war ähm, einfach ein bisschen Schongang. Ja, für voll. Real. Voll. Oder dann einfach nicht 100 sich auspowern und sowas bisschen Kräfte sparen. Das hast ja du ja letzte Woche auch schon gemeint, das ist ein Riesenunterschied, ob man zwei oder dann sogar einen Tag mehr ähm, sich ausgerühren oder erholen kann. Und sie haben bloß diese zwei Tage und wenn sie jetzt nochmal All-In gegen Augsburg gegangen wären, mit der Aufstellung ja auch, die haben wir mit der vollen Kapelle gespielt, dann wären die bestimmt nicht so fit, wie sie es gern sein möchten. <lacht> da können wir dann auch gleich aufs nächste Thema eingehen, wenn wir schon dabei sind, und zwar ja. Champions League. Wir nehmen am Montag auf, das heißt morgen ist dann das große Rückspiel von Bayern gegen Villarreal.
3: Mhm. Ja ähm, dann <lacht> würde ich gleich mal kurz reinstarten mit Bayern ähm, ich habe zuerst die Konferenz angeschaut bis zur 30. Minute ähm, habe dann dann stand es 2-0, weil mal einfach krass ist <lacht> und bin dann äh, aufs Einzelspiel Bayern gegen Villareal gesagt und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen oh Genugtuung verspürt habe. <lacht> aber das ist natürlich nur der Momentaufnahme gewesen, nein ähm, ich es trotzdem ziemlich erschreckend, die Leistung muss ich sagen, und ich also, ich weiß nicht, was, was ihr so denkt, aber wenn Villareal das jetzt 4-0 gewonnen hätte, oder 3-0 zumindest, ähm
1: Wäre auch leistungsgerecht gewesen, oder? Ja. Die haben das schon saugut gemacht, alles. Es hatte alles Hand und Fuß, die hatten einen, einen ganz klaren Plan. Und der ist total aufgegangen. Ich weiß nicht, ob das auch daran lag, dass Bayern die einfach ein bisschen unterschätzt hat. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Aber zu dem guten Tag von Villarreal kam dann auf jeden Fall ein schlechter von Bayern. Da hat gar nichts funktioniert. Das, was sie sonst immer so stark macht, haben sie alles vermissen lassen, keine Kombination, nichts, Lewandowski war 90 Minuten unsichtbar, den haben sie gar nicht ins Spiel bekommen, ja, da muss, muss einiges kommen jetzt im Rückspiel. Aber
3: auch, fand ich, defensiv wirklich, äh, also die, äh, perfektes Beispiel, dieser ganz weirde Pass von Neuer, also mhm. ist Kopf, also auch das äh. muss ein Tor sein, übrigens der Gerard Morino, den fand ich spielerisch so gut, also den fand ich ganz toll zum Zuschauen.
1: Also ich fand, Davies hat richtig Spaß gemacht. Der hat sich auch voll reingehangen. Die meisten Zweikämpfe gewonnen, auch die er geführt hat, glaube ich. Offensiv war dann, naja, ging so, aber der hat halt auch drei Monate nicht gespielt, muss man im Kopf behalten. Lucas Hernandez fand ich noch ziemlich gallig, den fand ich auch okay. Aber Upamecano, ja, weiß ich nicht. Was was mit dem los? ist. Der hat gefühlt hat der zwei linke Haxen, seitdem er bei Bayern ist. Oder zwei rechte, wenn er links sein der Linksfüße ist, keine Ahnung. <lacht> ähm,
2: da hat es, glaube ich, ich glaube, es war Oliver Kahn mal vor Ewigkeiten gesagt, zu so einem Thema jetzt zu Operecano, Also also nicht auf Mecano bezogen, sondern das ist schon viel, viel länger her, ja? aber das Bayern-Trikot kann halt auch mal ein paar Kilo mehr wiegen als andere. Und bei Mecano wirkt es als wäre das halt genau so, dass halt, weil das der halt es eigentlich besser kann, rein spielerisch und Zweikampfstärke und so, hat man ja bei Leipzig gesehen, so ähm, das ist halt einfach das wird schon daran liegen ich glaube, dass, dass du bei Bayern einfach so viel mehr unter Druck stehst ähm, und das ist halt für so einen jungen Spieler ich meine, der ist auch erst 21, also teilweise nicht so leicht wahrscheinlich, oder offensichtlich der ist 21? oder 22, oder? der ist wirklich auch noch sehr jung Schau mal noch der
1: ist bestimmt schon 23, 24 sowas
2: ja, lass ihn 23 sein, ist immer noch extrem jung So Stamm
3: 23 ja. ist er
0: hm. Ja, ich sehe Upamecano auch immer kritisch aber ich denke mir, gibt ihm jetzt noch eine Saison lasst ihn vielleicht ein bisschen in die Rolle dann wenn Süle weg ist vom Chef in der Innenverteidigung reinwachsen und wenn der wieder die Leistung bringt wie bei Leipzig, dann ist das ein Bomben-Innenverteidiger aber da muss ja, er halt wieder sicher. hinfinden genau. wenn das nicht passiert dann pff, weiß ich nicht, sie haben jetzt auch nicht vor, wirklich einen Innenverteidiger zu holen, was man jetzt so hört weil sie jetzt rechts außen einholen wollen und dafür ein paar Ware reinziehen wollen. Ähm, ja, aber man braucht nicht darüber diskutieren, ob Upamecano ein guter ist oder ein schlechter. Aber der ist eigentlich top. Ich denke, ich, wissen wir alle.
4: Ich glaube, Savitzer und Upamecano werden einfach noch von den Dosen bezahlt.
0: Aber, <lacht> aber tatsächlich
2: habe ich mir gerade das so gedacht, weil das hat ja immer, da bin ja ich ja eigentlich immer der überkritische schnell und ihr seid ja eher so. Bei Obermekano muss man dann ja auch sagen, da muss man auch erstmal sich eingewöhnen die muss man ihm die Chance geben, die Zeit zu lassen. so Weil ist zwar halt gerade als Innenverteidiger halt nochmal eine Shipping stressiger, weil wenn du da halt nicht gut spielst, du halt gerne mal Gegentore verschuldest. Das heißt, wenn du halt jetzt als Mittelfeldspieler oder als Stürmer unauffällig bist oder du halt einfach nicht gut spielst, so wie es in Sabitzer teilweise ist. Nicht ganz so dramatisch, außer für einen selber halt, weil es halt die Mannschaft nicht komplett runterzieht. Aber Wenn halt ein Innenverteidiger pro Spiel zwei grobe Schnitzer macht und dann die zwei Buden fängst, macht es halt schon nochmal einen größeren Unterschied.
1: Ja, sicher. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass der im Sommer gleich wieder verkauft werden soll. Oder sonst irgendwas. Nee, nee. Ähm, ich finde es bloß wirklich erschreckend, wie wenig er von seinem Potenzial im Moment aufs Feld bringt.
4: Ähm, um den um zurück aufs Spiel zu kommen irgendwie. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es noch sehr glücklich ist oder das große Glück von den Bayern ist, dass es nur 1-0 für Villarreal ausgegangen ist. Könntet ihr an irgendwas festmachen oder irgendwas sagen, das muss sich unbedingt ändern, damit sie es noch drehen können? Oder muss man da von vorn bis hinten alles beachten?
2: Ja, ich würde sagen, wirklich alles. Du musst defensiv stabiler stehen, weil wie du schon gesagt hast, du kannst dich auch nicht beschweren, wenn du das Spiel am Ende, keine Ahnung, 4-0, 3-0 verlierst. Und ich glaube, das ist aber übrigens der Punkt, warum Bayern weiterkommen wird. Weil, weil es nur 1-0 ausgegangen ist, da kriegen sie die Kurve rum. Wenn du das Spiel verlierst, mal das Spiel 3-0, dann geht auch ein Real in, in das Rückspiel auch ganz anders rein, ähm, weil du halt einfach frei aufspielen kannst. Ähm, so, glaube ich, werden die Bayern das noch drehen, aber sie müssen halt sowohl defensiv als auch offensiv eigentlich alles verbessern.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie viel ändern müssen. Ich glaube, von dem Matchplan, den sie hatten und vom Personal und allem, hätte das schon gepasst. Die haben vielleicht den Gegner nicht so ernst genommen, wie sie es hätten machen müssen und haben es dann einfach ihre eigenen PS nicht aufs Feld gebracht. Jetzt viel ändern, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Fan davon, ähm, dann irgendwie jetzt extra umzustellen oder irgendwie einen taktischen Kniff suchen zu wollen, dass man irgendwie mit einem Vorteil ins Spiel geht. Die sollen jetzt einfach daheim in der allianz Arena, wo sie eh so stark sind, mit den eigenen Fans im Rücken, ähm, so spielen, wie sie sonst spielen und dann wird das schon.
0: Also ich sehe die Aufgabe gar nicht so leicht. Ne, so ich leicht geht, ist es auch geht, nicht, ein, aber ich
1: traue sie ihnen auf jeden Fall zu.
0: Ich gehe da ein bisschen pessimistisch, pessimistisch dran. Weil Villarreal wird jetzt bestimmt nicht so offensiv spielen am Anfang. Dann musst du es bei einem vielleicht kommen. Und im Konter waren die schon ziemlich stark.
1: Ja, die werden sicher in ein paar Konter reinlaufen, aber ich glaube, dass es Bayern auch gar nicht so schlecht tut. Ähm, wenn man sich das anschaut, die wurden ja schon krass gegengepresst dann im Hinspiel, das wird jetzt nicht der Fall sein. Die werden auf jeden Fall deutlich mehr Zeit und mehr Raum im Mittelfeld haben, wo sie sich durchkombinieren können. Und ich glaube schon, dass das Spiel in Bayern eigentlich liegt. Da muss du halt extrem aufpassen, dann auf die Konter, wie du sagst, aber generell traue ich ihnen das schon zu. Auf jeden Fall.
3: Also ich traue sie ihnen auch absolut zu. Ich muss sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen ein Problem, ein Einstellungsproblem war. Ähm, und auch vielleicht ein leichtes... Ja, was heißt Arroganzproblem? Das hört sich so ganz böse an, Es ist gar nicht so gemeint. Aber sie haben halt einfach, glaube ich, den nicht ernst genommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du gehst in die, ins Viertelfinale. hast dir hättest weil, weil, was weiß ich will, ziehen können und ziehst halt wieder real. Und dann denkst du dir, ja, okay, Halbfinale easy. Und das ist in jedem Kopf drin und das kann mir auch keiner erzählen. Ja, aber wir denken das nicht, weil das denken die hundertprozentig. Und jetzt erzählen sie, okay, die sind ja doch ganz gut und ich, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass die, die zu Hause 3-4-0 runterschießen.
1: Ich glaube nicht, dass die gegen Tollos
3: bleiben. 4-1, okay. Aber ich glaube, dass es relativ deutlich wird, muss ich, muss ich sagen.
2: Ich habe es direkt, ähm, wir haben ein Spiel schon in unsere Gruppe geschrieben. Ich frage mich, was Bayern hat, uns haben die häufig im Hinspiel gegen vermeidlich kleine Gegner, da immer ein teilweise ein wirklich schlechtes Spiel abzuliefern. Gegen Salzburg, da war es noch ein bisschen besser. Da haben sie aber auch einen Großteil des Spiels verpennt. Da haben sie dann, dann nochmal aufgedreht, so, das haben sie gegen Wirral gar nicht geschafft. Aber auch da, also dann hast du und dann das Rückspiel haben sie dann wieder hoch gewonnen. 6-0, 7-0, irgendwie sowas. Ähm, das ist halt immer, immer komisch, weil das halt zeigt, ja okay, das ist auf jeden Fall eine Einstellungssache, weil, klar, und du hast natürlich vielleicht als, ähm, egal ob es Salzburg oder wie er, wie er real ist, wenn du ein Heimspiel hast, so Hexenkesselmäßig gegen eine Mannschaft, wo du ja der klare Ausleiter bist, dann pusht es auch nochmal ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und in der Allianz-Trainer, hat man ja schon häufiger gehört, haben die Leute, also die Gegner, dann teilweise auch einfach zu viel Respekt vor den Bayern. Und dementsprechend enden die Spiele dann halt teilweise also so, wie sie eben enden.
1: Hat jemand
0: noch unsere Tipps
1: von letzter Woche, ähm, wo wir getippt haben, wer als
0: weiterkommt und das die. Hinspiel gewinnt? Wir haben aber nur getippt, wer weiterkommt. Ja. ja, genau. Also wir haben alle Liverpool gesagt, die haben 3-1 gewonnen. Ja, gut, das
1: sieht ja schon mal gut aus, ja.
0: Dann Basti, Max, Simon haben Atletico getippt.
1: Sieht auch noch gut aus.
0: Stefan, Magnus haben City getippt. Sorry, der Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> Dann alle Bayern. Ist auch noch drin. Und Real gegen Chelsea haben Basti, Magnus, Simon Real getippt und Max und Stefan Chelsea. Ja,
1: da sieht man halt, wer Ahnung von Fußball hat und wer nicht.
0: Chelsea kommt noch. Harvard <lacht> macht noch viel.
1: Ich wollte
2: sagen, Harvard ist in einem Spiel auch wirklich stark. Hat auch, hat auch eine Bude mehr machen können. Hat, auch, hat ja auch eine gemacht. Hm, aber Benzema war mal wieder outstanding gewesen. Das waren ja genau die zwei Spieler, die wir eigentlich. Vorher Spiel rausgepickt haben, als wir kurz darüber geredet haben, nämlich Harvards und Benzema und genau die zwei haben auch abgeliefert und Courtois war auch richtig stark, hat auch ein paar Großchancen verhindert von Chase, sonst hat Chase nämlich auch noch ein oder andere Boot. Deshalb,
3: deshalb, wenn ihr Fußballwissen haben wollt, dann kommt zu eurem Expertenpodcast der Halbzeitansprache.
1: <lacht> Jetzt, da wir die, die Hinspiele alle gesehen haben, will irgendwer seine Meinung ändern, wer weiterkommt am Ende?
0: Nein. Nö.
2: Ich traue nee. Chelsea immer noch zu, deswegen...
0: Hm. Mich würde es einfach freuen.
1: Atletico City ist äh, 1-0 für city ausgegangen, ja. oder? Ja, ist auch ja. spannend. Ja. Und die haben in Madrid nee. gespielt?
0: Nee. Ja.
1: In Manchester, okay.
0: Hm. Ist
1: egal. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Da sehe ich schon den klaren Vorteil jetzt bei City, aber...
2: Gut, weil sie gewonnen haben, ne? Da haben sie... <lacht>
1: Ja, auch einfach, weil ich nicht dachte, dass sich Atletico eins fängt im Hinspiel.
4: Da finde ich auch lustig, wollte ich kurz anmerken, ähm, wie Atletico sich verhalten hat dann in den letzten Minuten vom Hinspiel. Die haben da nämlich schon alles dafür gemacht, schon im Hinspiel, dass sie im Rückspiel größere Chancen haben, noch weiterzukommen. Die haben dann angefangen zu provozieren, wollten rote Karten von Grealish und... Ähm, noch irgendeinem Spieler vor, also nicht vor, dann dazu gab es auch keinen Grund, aber sie haben ihn halt, keine Ahnung, provoziert. Der eine hat einen Schuss, ähm, der eine wurde abgebolzt, obwohl das Spiel schon längst unterbrochen war und sowas. Also die arbeiten mit allen Mitteln. Das ist wirklich krass zu sehen. Die, weiß nicht, sie haben schon so viel aufgebaut jetzt fürs Rückspiel, da bin ich schon gespannt, wie es laufen wird. Atletico ist einfach, die ticken ganz anders nochmal. Die haben diese Professionalität noch mal auf ein ganz anderes Level irgendwie geschoben, weil die arbeiten mit allem, mit absolut allem.
1: Hat nicht der Bräune irgendwas Lustiges getweetet noch danach im Spiel? Ne, weiß ich nicht. Ich nicht der der hat das erste Mal eine Mannschaft gesehen, die ohne Stürmer und mit 5-5 gespielt hat, also ja, ja. auch ja. auch <lacht> <lacht> ja, <Er hat> <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde die Spielweise von Atletico auch schon auch wirklich ekelhaft. Das ist das Ekel, Ekelhafteste, was in der Champions League gibt. Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die so eklig zu bespielen ist wie Atletico Madrid. Und deswegen hoffe ich einfach, dass City weiterkommt. Ich habe mir gestern noch die zweite Halbzeit von Liverpool City angeschaut. Und das ist schon, weiß nicht, Spielheit ist schon, glaube ich, das Höchste, was man zurzeit so anschauen kann. Ich würde sagen, das ist so das neue Barca gegen Real. Boah, weiß ich nicht. Boah,
2: doch. Ich, kann ja, ich kann ja diesen ähm, Diego Simeone-Fußball, genauso wie, wie den Typ man sich auch, überhaupt nicht ausstehen, weil das ist halt, es gibt, glaube ich, niemanden, der Atletico Madrid so gut verkörpert wie Diego Simeone, weil der ist halt einfach, der hat Atletico nochmal ein Stück noch mehr zu dem gemacht, wie sie jetzt sind, nämlich destruktiv, komplett, sowohl spielerisch als auch, wie Markus schon gesagt hat, mit allen Mittelarbeiten. ich habe auch Szenen im Kopf, wo Simeone zum Beispiel während dem Konter läuft einfach ein Ball ins Spiel kickt, also, also, damit halt der unterbrochen wird, aber was ich noch ganz kurz anmerken wollte zum Ende, äh, ich glaube, dass Bayern die Chance hat, Weiterzukommen, dank der Aussatz-Tor-Regel, die abgeschafft wurde, weil das erhöht die Chancen nochmal.
1: Mhm, klar. Im Endeffekt reicht ein äh, Sieg mit einem Torunterschied halt. Das ist schon geil. Ähm, Stefan, wenn du gerade schon angefangen hast von Liverpool und City. Darf ich noch ganz kurz ein Thema einschieben, was vielleicht noch passt? Ja.
3: Und zwar noch kurz die Europa League, weil die uh. auch noch war. Aber ich wollte sich nicht ist zu, zu sehr ja, ist gut <lacht> gut. Ähm, Bloß ich muss tatsächlich sagen, dass das mein Hauptlieblings-Fußball-Event äh, diese Woche war, weil ich so viel Spaß hatte, Frankfurt zuzuschauen, äh, wie sie nicht versagen gegen Barca. Ähm, dass ich das jetzt noch kurz erwähnen wollte und den Tipp an alle raus äh, raus, raushauen möchte, schaut euch am Donnerstag dieses Rückspiel an, weil wenn die gewinnen, das wird das wird ein, ein absoluter Wahnsinn. Und ich finde, dass Frankfurt international die Bundesliga auch in so wahnsinnig positiv vertritt so oft, äh, sowohl stimmungsmäßig als auch vom Fight her und auch teilweise spielerisch, also die waren ja nicht mal die schlechtere Mannschaft, ähm, zumindest über 70 Minuten. Ähm, Einfach, also ich muss sagen, einfach geil.
0: Mhm. Fürs Rückspiel auch nochmal dazu sagen: Es fahren glaube ich 30.000 Frankfurt-Fans mit nach Barcelona.
3: Das ist das, was ich meine.
0: Also es, es reicht schon, wenn ihr euch wahrscheinlich die ersten fünf Minuten anschaut, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, weil die Choreo wird bestimmt wieder mega geil.
3: Ja, und dann wieder so eine Story auch: Der Torschütze von Frankfurt ist halt der Knauf. Der ist fucking 19, soweit ich weiß. Und hat irgendwie bis letzte Saison bei Dortmund 2 hauptsächlich gespielt. Äh, also das sind so geile Stories irgendwie. Keine Ahnung. feiere ich einfach hart.
1: Ja, das war mein kurzer Europa league einschub Du alter Fußballromantiker. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, die zweite Halbzeit gesehen und es hat echt Spaß gemacht. Die haben sich dann das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, leider. Sie hatten auch direkt nach dem 1-0 sofort die Chance zum 2-0, die eigentlich sitzen muss wenn sie sich da ein bisschen besser absprechen und nicht da, äh, hier heißt, äh, der wie heißt der Stoßstürmer den Ball schießt sondern der angerückte Mittelfeldspieler mm. aber da ist alles drin im Rückspiel denke ich auch wenn die das wenn die noch mal so spielen kann schon werden und ich glaube auch extrem ähm, ich kenne mich jetzt nicht gut aus in der spanischen Liga wie oft Barca das gewohnt ist in so einem Hexenkessel zu spielen aber ich glaube schon auch dass das äh, ein großer Faktor war mal schauen wie das ist wenn die auswärts spielen
0: ich muss aber auch sagen, sie hätten den Sieg voll verdient gehabt. Erste Halbzeit waren die auch viel, viel besser als Barcelona. Ja, Also die hatten so viele Torchancen, auch gute Torchancen, die du machen musst, meiner Meinung nach, was sie leider nicht geschafft haben. Aber wenn sie die Leistung nochmal zeigen, dann ist Barca raus. Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. es
4: hm. ja, bleibt spannend. bleibt spannend. So, Basti,
1: jetzt dein ursprüngliches <lacht> Thema. Ähm, ja, Stefan hat ja vorher schon angefangen von City und Liverpool. Die sind ja gerade Platz 1 und Platz 2 in der Premier League mit einem Punkt Unterschied. Und jetzt kam es zum Gipfeltreffen und es ist leider unentschieden ausgegangen. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen vom Spiel, Stefan? Ich glaube, du hast es nämlich als Einziger gesehen. Ich habe nur was? die
0: zweite Halbzeit leider gesehen. Ich habe auch leider erst eingeschalten, als dann schon wieder 2-2 äh, stand, weil zur Halbzeit stand es 2-1. Ich habe dann zu 47. eingeschalten und am 46. ist es 2-2 gefallen. <lacht> Danach gab es dann noch King. ein Tor von City, das war leider Hauchzeit äh, abseits. Leider? Also was heißt leider? Hm, Gott sagen. Ja, es hätte hätt bestimmt noch mal ein bisschen Feuer in die den gebracht, aber es war einfach, das Spiel ist wirklich so geil zum Anschauen. Ich hätte es auch ganz, gerne ganz gesehen, aber es ist kein Stress.
4: Wie hat sich die Rück-, äh, die, die, die Schlussphase dann entwickelt? Ist dann Liverpool, wurden die dann offensiver und City hat sich hinten reingestellt oder wie war das?
0: Ich würde sagen, die sind beide 90 Minuten fast mit offenem Visier gelaufen. Okay. Ich, ich hab nur mitbekommen, dass Liverpool in der ersten Halbzeit nicht so stark war. In der zweiten Halbzeit lag es dann viel an äh, Mo Salah, dass sie viel besser ins Spiel kamen, und weil der wieder mehr aufgedreht hat. Aber erste Halbzeit kann ich leider gar nicht viel zu sagen.
4: Ja, ja aber es wäre ja die Chance gewesen, falls das jemand nicht so auf dem Zettel hat, ähm, für Liverpool an City vorbeizuziehen und ähm, die Tabellenführung zu übernehmen. Schade. Also ich find's schade. Ich hätte Liverpool eher gegönnt. Mal schauen, es bleibt immer noch spannend auf jeden Fall. Wenn City gewonnen hätte, dann wäre es schon fast entschieden gewesen.
1: Was auf jeden Fall nicht mehr spannend bleibt, ist die Chance, dass Arsenal in den Top 4 endet. Weil sie sich jetzt mit zwei derbe beschissenen Spielen, ich muss sagen gegen Brighton und gegen Crystal Palace, alles kaputt gemacht haben, was sie sich aufgebaut haben. Jetzt sind sie wieder vier Punkte hinter Tottenham. Oder drei, so, ich weiß es nicht. Vier. Ne, drei. drei. Ähm, man spielt zwar noch gegeneinander, aber ich sehe da ganz schwarz.
0: Das ist eine absolute Frechheit, wie wir das ein ein bisschen, spielen.
1: Sorry. Ja. <lacht> ist ein bisschen schade, weil sie irgendwie die Chance jetzt hatten, trotz des jungen Kaders und naja, vielleicht merkt man das jetzt einfach, dass dann die Erfahrung fehlt, wenn sie sich da oben reinspielen, da zu bleiben. Naja. Ich hätte mir sehr gewünscht, den St. Tottering's Day dieses Jahr mit Stefan feiern zu können, aber so wie es gerade ausschaut, wird es wohl wieder nichts.
4: Willst du kurz erklären, was das ist?
1: Mm, das ist ein Feiertag für alle Arsenal-Fans. Der ist nicht an einem bestimmten Tag, sondern immer an dem Tag, an dem rechnerisch feststeht, dass die Spurs hinter uns in der Tabelle bleiben. Und ich konnte den so lange feiern, bis Stefan sich entschieden hat, auch Arsenal-Fan <lacht> zu werden. Seitdem konnte ich den nicht mehr feiern. Du solchen Vogel. <lacht>
0: ja, das ist schon mal eine und Zweifel, einer weiß, woran es liegt. Nee, <lacht> Werde mal Tottenham-Fan, bitte. Eine kurze Frage. Kann ich an dem Tag meinen Chef anrufen und sagen, ich muss nicht in die Arbeit kommen, heute ist St. tottenham Day.
1: Ja, es ist ein anerkannter Feiertag. Okay, <lacht> nice. Für alle äh, Arsenal-Fans. Ich
0: gebe ihm deine Nummer, wenn er da irgendwelche Fragen zu hat, das regelt meine Sekretärin dann.
1: Du kannst ihm auch meine Adresse geben. Und passt dann soll er persönlich vorbeikommen und sich seine Ansage ab abholen. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle an Stefans Schiff. <lacht>
4: soll er mitfeiern? Ja. Was Ist soll so. das? Ja.
1: Hm. ja, genug von der Premier League, oder? Haben wir noch was anderes? Worüber irgendwer hm. sprechen möchte? Wollte noch Wer was loswerden?
2: Theoretisch werden? noch, äh, was ich äh, da angemerkt habe, wenn ihr da noch drüber reden wollt,
1: Nee, eigentlich nicht. Okay, perfekt. Dann, das war äh, das. Nicht Was war ähm, Ich hab's nicht,
2: Ich hatte kurz mal ansprechen. Ich habe vor kurzem einen Artikel von irgendeinem relativ bekannten Spielerberater gelesen, der sagt, warum auch zum Beispiel teilweise es Mannschaften wie Dortmund so schwer fällt, Spieler zu halten, das ist so viel größeren Anteil, als man denkt, ist, dass zum Beispiel der Ruhrpott einfach unfassbar hässlich ist und da keiner leben will. Und wenn du halt, dann hast du halt als Option halt, <lacht> halt München hast zum Beispiel, also jetzt nur mal so um den Vergleich zu ziehen, das ist halt deutlich von der Lebensqualität Qualität. Da kannst du auch noch so viel Geld haben, aber der Ruhrpott bleibt ja trotzdem hässlich, auch wenn du da ein geiles Haus holen kannst. Und da habe ich gelesen, dass das anscheinend viel, viel, viel mehr Einfluss, es also kommt wahrscheinlich auf den Spielertypen auch drauf an, aber dass das viel, viel mehr Einfluss hat, als ich, also ich hätte das gar nicht am Schirm, so dass das ja vielleicht auch ein Überlegungsgrund ist. Und dass du sagst, du ziehst da lieber nach Mailand oder München, als halt nach Dortmund. Äh,
3: dann müsste aber Regensburg in der Champions League spielen. <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein also dass es ein bisschen was ausmacht, äh, wie dann deine Umgebung ist, ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt die Schönheit der Stadt, ich kann mir nicht vorstellen, dass also vielleicht macht es einen kleinen Prozentsatz aus, aber da macht doch dann viel mehr auch aus, wie ist das Umfeld, wie ist das, die, die Trainingsgelände, wie, ist die, wie sind die Vereinsstrukturen, wie sind die Leute da und so, also sowas glaube ich kann schon viel ausmachen. Und bestimmt auch in ein bisschen, wie ist, wie wie schön ist das da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so mehr als 5% von deiner Entscheidung einnimmt.
0: Oh, weiß ich nicht. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken darüber zu gemacht. Ich glaube schon, dass da einige Spieler gibt, oder was heißt einige? Es wird ein paar geben, die schon vielleicht sehr darauf achten. Es gibt ja auch einige Spieler, die können zum Beispiel nicht im Ausland spielen, weil sie so Heimwiedern kriegen.
1: Hm. Ähm, ganz kurz zu dem, was Simon gesagt hat, ich glaube nicht, dass Vereinsstrukturen oder Trainingsgelände oder sowas auf dem Niveau noch einen großen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass Dortmund da viel hinter Bayern hängt zum Beispiel oder sowas. Ich, ich weiß nicht. Glaube um, ich auch nicht. auch nicht. Um nicht die zwei zu nehmen, ähm, das ist wahrscheinlich egal, welchen Topclub du in welcher Liga nimmst. Pff, viel Unterschied von der Qualität wird es da nicht mehr geben, denke ich. Und ein anderes noch kurz, ähm, man sieht es ja immer wieder bei gerade so südamerikanischen Spielern, die wenn nach Europa kommen, in Spanien spielen sie super auf und dann kommen sie ins regnerische England oder ins äh, regnerische Deutschland und auf einmal läuft es nicht mehr. Die, die fühlen sich in Spanien dann deutlich wohler zum Beispiel.
4: Nur eine ganz kleine Anmerkung zu den Vereinsstrukturen und sowas, es ich hab nur gehört, dass das Essen bei Hertha unfassbar scheiße sein soll. Also. <lacht> also ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, kennt der eine oder andere, ähm, den einen YouTuber da Eli irgendwas, und ich, ich schaue den nicht komplett, aber der hat ja immer wieder Kontakt zu Hertha-Spielern, glaube ich, und so weiter. Und da hat man das wohl immer mitbekommen, dass teilweise das Essen richtig scheiße sein soll. Und dass es äh, anderswo wohl sehr viel besser ist. Wieso keine passt Ahnung. das
3: so gut zu Hertha? Ich, keine also, Ahnung, ob das <lacht> so
4: stimmt und wie man davon, äh, also wie viel man drauf geben sollte, aber ist mir gerade dazu eingefallen, fand ich irgendwie lustig.
2: Mm und um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit den Städten, für, finde ich, ein gutes Beispiel ist, ähm, der, wo das auf jeden Fall mit reingespielt hat, äh, Tiro Immobile bei Dortmund, der ja jetzt auch wieder in, der, in Italien alles zerschießt in seiner Liga und auch die letzte Jahre immer krass ist und bei Dortmund null funktioniert hat einfach. Und da hat er auch irgendwie gejammert, ja, ihn hat nie jemand zum Essen eingeladen und sowas. Und das hat dann auch so das Gefühl, das ist auch so ein Spieler, der braucht so dieses dieses, dieses schön, alles ist schön, alles ist toll und Ding und die Sonne scheint und so, also ein bisschen so dieses. Und ich glaube, dass so jemand eben sich auch in einem Dortmund halt auch eben nicht wohlfühlt ist, in der Stadt auch. Ja, es kann glaub,
0: gut sein, ja. Ich glaube, das liegt bei ihm vielleicht auch viel. Er braucht diese Familie, familiäre Atmosphäre im Verein. Das hast du vielleicht das nicht mit den, hat er vielleicht nicht aufbauen können mit den Dortmund Spielern damals.
2: Das hat bei Lazio dann das schon, kann. weil das sind die ganzen, weil die haben ja so ein krasses Nazi-Problem in der Fanszene. Da ist das alles sehr familiär. <lacht> ja,
0: es geht so nicht die nein, nein, das das um die Schülerschlag.
4: Ja, ich meine, am Ende des Tages sind Fußballer auch nur Menschen, ja. wie, wir alle. Und es das gibt doch einfach, keine <lacht> ja, ganz richtig. Äh, es gibt halt Leute, die sind, die legen extrem viel Wert drauf, wie sie, ob sie morgens auf 100 Quadratmeter Rasenfläche schauen können oder eben nicht, zum Beispiel. Ja, was eben, Und fühlen sich dann gleich viel wohler. Was ich eben
2: noch zu Simon sagen wollte, weil du meintest, ja, du kannst dir nicht vorstellen, dass das viel ausmacht, konnte ich eben bis zum Zeitpunkt auch nicht, wo ich das gelesen habe und habe ich dann nur angefangen zu hinterfragen, wie wichtig das sei, weil ich habe mir, also ich, ich habe mir doch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, aber zum so ersten Moment hätte ich auch gesagt, okay, das ist vielleicht minimal ein Anteil, aber da gibt es viel wichtigere Dinge, aber anscheinend ist es schon so, bei bestimmten Spielern zumindest laut dem Spielerberater, was weiß ich, dass das da schon einen sehr großen Anteil hat.
3: Also ich muss sagen, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich persönlich glaube, ich wäre genau so, dass für mich dieses Drumherum super krass passen muss. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das bei jemandem, der halt, also ich glaube, ein Fußballprofi an sich muss sehr erfolgsorientiert sein und so weiter. Und ich glaube, dass, also ich, das war einfach jetzt mein Eindruck, dass da viele Sachen wie zum Beispiel Geld, äh, Erfolg in einem Verein und so weiter halt so viel mehr wiegen, dass das halt auf einen sehr kleinen Prozentsatz runter äh, runtergeht, dieses außenrum. Aber wenn das äh, wenn das höher ist und, und mehr die Meinung, die Meinung beeinflusst oder die Entscheidung, dann finde ich das eigentlich schön, weil ich das sehr menschlich finde.
1: Also wir haben ja jetzt viel über Dortmund in dem Zusammenhang geredet und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher das falsche Beispiel dafür. Ähm, weil ich denke, es ist ein großer, großer, ähm, großer Teil der Entscheidung für viele Spieler, aber im Vordergrund steht dann immer die sportliche Perspektive, die dir der Verein noch bieten kann. Und Dortmund ähm, bietet halt eben gerade vielen Jugendspielern die Perspektive. Sie kommen, kriegen viel Spielzeit, können sich in ein paar Jahren super entwickeln und dann zu einem größeren Verein gehen und dann bieten sie eben nicht mehr diese sportliche Perspektive, um irgendwelche Titel zu gewinnen oder in der Champions League mal viel zu reißen und dann gehen die halt wieder. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein besseres Beispiel, wenn du jetzt ein Angebot kriegst von, weiß nicht, Mailand, Inter Mailand oder AC Mailand, wo die Stadt einfach auch einen, einen sehr großen, eine sehr große Strahlkraft hat. Oder du kriegst halt ähm, ein Angebot aus einem mittelklassigen äh, Englandverein. Dann glaube ich, ist es für viele schon, wenn sie dann nicht so ganz heiß drauf sind, jetzt bei einem in der besten Liga, klar, aber bei einem mittelmäßigen Club zu spielen, dann gehen sie vielleicht doch eher ähm, nach, nach Mal ins schöne Mailand und spielen da einen Titel mit, genauso wie woanders. Ich habe ja, hab auch
2: Dortmund nur als Beispiel ja. genommen, weil der Ruhrpott einfach die hässlichste Ecke Deutschlands ist. Sorry, an irgendjemand, falls es noch aus dem Ruhrpott kommt, aber es ist so.
4: Sehe ich anders.
1: Ich finde, er hat schon einen gewissen Charme, Charme auch. Ja. Und ich glaube, ich glaube für viele Spieler, ähm, dass sie das genauso geil finden in, in so einem Arbeiterviertel, Kämpferviertel, auch mit dieser Mentalität dann, die der Verein dann auf den Platz bringt, ähm, genauso geil finden können wie, weiß nicht, eine schöne, sonnige Stadt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Stefan hat sich gerade ja gemeldet, aber nichts gesagt. Ziemlich verwirrend.
0: Nee, es ist schon so lange her, das andere Thema scheiße. <lacht> perfekt. Okay, perfekt. Das <lacht> zum <zwei> Abschluss. Okay. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, ansonsten, was sind wir eh durch, oder? Oder habt ihr noch was weiteres ich zu dem hätte Thema? Ich ein zum kleines Thema?
0: Thema. Ja. Was nochmal aufs Jahrenspiel bezogen wäre, was ich gleich im Stadion nochmal gesagt habe. Zwar das, das Thema Pyro, wenn ihr da Lust ah, drauf ja. habt.
1: Kleines, Ui, Thema, Ui, aber... kleines Thema, das ist aber ein Thema.
4: Ich habe ein sehr wichtiges Thema und zwar Thema Uni. Ich muss sagen. <lacht> ja gut, okay. <lacht> schieben
3: wir wohl das Thema auf.
4: Deswegen ja. müssen wir das wohl leider in der nächsten Folge oder demnächst irgendwann besprechen. Äh, war eine nice Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
2: Ich muss selbst beneisen
4: Ja doch, ich fand es gut. Ich hatte Spaß. Spaß. Dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn ihr
0: nächste Woche wieder einschaltet. Servus.
4: Dann
1: auch wieder mit mehr Elan.
0: Ich wünsche Giovanni Reiner noch alles Gute. Komm stärker zurück, Bro.
1: Joa, mir ist eigentlich relativ egal. Alles gut.
0: Ciao. Ciao.